2: Est-ce qu'on vous souhaite une bonne fête de la musique Parce qu'en vérité, chez nous, c'est tous les jours, hiver comme été, confiné ou non. Mais quand même, pour marquer le coup, on ne pouvait rêver meilleur invité que Gaël Aurelou. Gaël, euh, ce qu'on adore chez toi, c'est que t'es autant un homme de terrain qu'un homme tout terrain. T'aimes rien de plus qu'initier des rencontres, sortir de ta zone de confort, descendre dans l'arène, croiser le fer avec des musiciens d'où qu'ils viennent et quel que soit leur parcours. Tu t'éclates autant, par exemple, avec des musiciens traditionnels de La Réunion que dans des projets où tu brouilles les pistes entre jazz et électronique. T'as aussi un pied solidement ancré dans le hardbop. Que ce soit en duo, en quartet, en quintet ou à plus, t'aimes te frotter à toutes les configurations, t'exprimer dans toutes les configs. Pendant plusieurs années, t'as d'ailleurs animé un organe trio et comme on l'a compris, tu détestes tourner en rond. Tu t'es servi de cette base pour créer un tout nouveau groupe en ajoutant un trombone et une trompette. Et avec cette formation, tu viens de sortir l'album Organ Power chez Fresh Sound Records, un concentré de hard bop et de soul jazz. Ce midi, le pouvoir de l'orgue est aussi en nous. Et te voici sur notre scène, Gaël Aurélou, au saxophone alto avec Fred Nardin à l'orgue et Raphaël Panier à la batterie. Ensemble, vous allez nous interpréter cinq titres qu'on va pouvoir visionner aussi en Facebook Live. On commence avec Le Hacheton, c'est l'une de tes compositions. What you Gaël Aurélu au saxophone alto en compagnie euh, de Fred Nardin alors l'orgue de Raphaël Panier à la batterie. On vient d'entendre le h C'est l'une de tes compositions, Gaël Aurélou, l'une de celles qu'on peut retrouver dans sa déclinaison studio sur ce disque Organ Power qui vient de sortir sur le label Fresh Sound Records. TSF Jazz, Daily Express, le plat du jour. Et ce qui est trop bien, il y a plein de trucs qui sont trop bien ce midi, bah, tous les jours hein, ceci dit, euh, c'est que toute l'émission on peut la visionner en Facebook Live là en ce moment et que euh, vous allez nous jouer 4 autres titres tous les 3 au cours de cette émission. Euh, mais pour commencer, comment ça va Gaël
1: ça va super, Jean-Charles. Merci beaucoup. Ouais. Ça fait plaisir de jouer de la musique. Tu
2: rigoles, merci à toi. C'était hyper intense là, ce qu'on qu 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 ah qu bah, a vu, ce qu'on a, qu a entendu.
1: Tu sais, c'est ces petites boîtes là en bois où t as, t as, tu ouvres et puis en fait euh, tu ouvres juste le loquet et puis tu as le diable qui sort là, tu sais, en poussant un cri, bah, c'est à peu près ça en fait.
2: Mais le, le, le diable pousse un cri euh, aussi fort et aussi euh, intense parce qu'on sort d'une période où il n'y a, a pas eu de possibilité de jouer pendant longtemps ou c'est de toute façon euh, la nature même euh, de ton jeu qui est comme ça et même de cette rencontre avec l'orgue de Fred Nardin. Bah,
1: c'est sûr que là, on va dire que ça, ça reprend. Donc, on est euh, particulièrement enthousiaste. Après, euh, avec ces gars-là, euh, ça donne envie de, de, de voilà, de, ça donne envie d'envoyer de, de, de l'énergie, euh, clairement, parce que là. Euh...
2: Mais bah, 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 par exemple, quelle énergie, euh, quelle énergie te donne euh, Fred Nardin quand tu es avec lui tu, tu me demandes de faire une déclaration d'amour ou <rire> Ouais, musical en tout cas. <rire>
1: Ben en fait ça, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un groupe, euh, on a un groupe donc avec Fred à l'orgue depuis un moment déjà, on a fait deux albums en trio et on a fait pas mal de choses, plein de tournées euh, et c'est vrai que là on a un peu un peu, on a eu moins l'occasion de jouer euh, euh, récemment ce répertoire bon, on l'a enregistré euh, l'an dernier au mois de septembre et puis ça a donné le, le disc Organ Power donc c'est un peu euh, en fait ça fait plaisir de revenir dans ce son euh, moi l'orgue j'ai toujours adoré cet instrument, j'aime bien cette enveloppe et puis, euh, puis c'est euh, vraiment euh, un, un territoire musical hyper intéressant parce qu'il y a le côté il euh, y a à la fois le côté blues un peu psychédélique, presque liturgique des fois euh, et donc euh, voilà, euh, Fred euh, tu peux nous parler de l'orgue un peu euh, Si tu veux mais...
3: Bah oui c'est un instrument assez incroyable C'est vrai parce que ça donne tout de suite euh, une, On va dire une puissance Ça demande tout de suite une puissance de son Et puis ça, ça, ça offre des, 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 des millions De possibilités de palette sonore aussi.
2: C'est d'abord on... Avec, avec Gaël qu'on s'est rendu compte Que tu que, que, que t'éclatais à, à l'orgue Fred Nardin, qu'est-ce qui fait que ça a été Cette rencontre qui t'a permis de
3: t'exprimer sur, sur cet instrument et, 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 et de partir un peu ailleurs bah, disons que c'est vrai que quand on a, on, on a décidé de créer ce trio, euh, tout de suite, en plus ça, ça correspond à, à, à une esthétique, c'est-à-dire à une esthétique de son. On est à la fois dans, dans, dans quelque chose d'assez standard, mais aussi on va, on va chercher des, euh, des choses un peu plus... On va dans le gospel, on va dans le blues, on va, on va dans le hard bop. C'est euh... pulsatif quoi, voilà, disons l'orgue,
1: euh, c'est vrai que c'est un instrument euh, qui demande un peu de volume quoi, faut, pour que ça soit euh, rigolo l'orgue il faut que ça envoie un peu parce qu'en fait, c'est vrai que c'est les basses, c'est un, un tapis, ça n'a ça pas l'attaque d'une contrebasse, la précision, donc c'est vrai qu'il faut compenser par un certain volume, et puis c'est vrai que le jeu des registres, en fait, le jeu des masses sonores avec l'orgue, c'est vrai qu'à 3 on sonne, en fait, on peut, on peut sonner vraiment gros, quoi. Donc là, c'est vrai qu'on a commencé un peu fort, je pense qu'on avait envie de, <rire> de s'amuser un petit peu. Ah, <rire>
2: ah, à 3, ça peut sonner fort, sauf que toi, pour ce nouvel album, as eu envie de faire sonner le truc encore plus fort, qu'est-ce qui t'a donné envie d'élargir la formule euh, conservant bah, la place centrale de, de, de l'orgue ben, euh, Vraiment, c'était euh, pour aller vers ce côté euh,
1: blues, euh, même un peu gospel des fois, euh, euh, et puis tout en restant avec euh, un peu aussi un héritage bop, on va dire. Donc euh, côté groove, euh, swing, euh, et puis la sonorité chaude de l'orgue, avec une section avec euh, sax, trompette, trombone, c'est vraiment... Euh, c'est super chaleureux, c'est varié au niveau des timbres, et c'est puissant, quoi. Et c'est vrai que c'est un groupe euh, quasiment, on joue les thèmes, on joue le thème, le public, il est déjà conquis, en fait. Parce que c'est tellement chaud, tellement agréable d'entendre, en fait, tous ces timbres. Puis c'est vrai que c'est puissant, ouais, ça projette. Ouais, Mais du
2: coup, sont... toi aussi, ça te transporte dans, un, dans, un, dans, un, dans une dimension, dans une énergie particulière, cette config. Euh, ouais, c'est vrai que... Euh, en, Même en fait, là, on te voyait, euh, parce qu'on a l'image ce midi, on te voyait à 3, juste euh, à 3, tu débordais débordé d'énergie et tu étais dans un truc, c'était le premier morceau, euh, mais, 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 mais dès le départ, tu étais à 300%. Bah,
1: ouais, faut dire qu'à euh, côté de moi, j'ai des, des gars qui s'économisent pas tellement non plus. <rire> Donc, euh, bon, <rire> on va dire qu'on quoi. c'est l'émulation.
3: En fait, c'est ça qui est super, en tout cas, que moi j'adore de travailler avec Gaël, c'est que direct... On est, euh, on est dedans, on est dans la musique, on est, euh, on est dans la concentration, on est dans l'énergie et euh, d'un certain côté il n'y a pas de quartier. Et qu'on fasse euh, un live euh, à la radio, qu'on fasse une session euh, juste entre nous, c'est toujours le même niveau d'exigence et la même énergie qui est mise dans la musique sur chaque note et ça, euh, ça c'est assez incroyable d'ailleurs
2: ouais. ce truc euh, d'énergie dès la première seconde que ce soit avec Nasty Factors, avec les musiciens réunionnais, avec euh, le trio euh, à l'orgue, euh, avec aussi euh, ce quintet d'Organ Power mm -hmm. euh, même avec tes projets électro c'est toujours présent en fait
1: bah, disons pour da moi le moment de musique le moment où on joue la musique avec euh, un public, donc là, euh, voilà, c'est euh, ou à la radio, voilà, c'est ou même en session. Le moment où on joue la musique ensemble, quelque part, c'est la récompense. Pour moi, c'est le moment en fait euh, où on est. Euh tout ce que parce que faut pas, euh, sans, euh, voilà, pour faire simple, en fait une, mu une vie musicien c'est c'est voilà c'est beaucoup de temps passé tout seul à travailler l'instrument, c'est beaucoup de temps à voyager, à visiter des halls de gare, et des, des, des tramways, des métros et tout ça, c'est beaucoup de temps aussi à mettre en place euh, la musique, c'est-à-dire chercher des concerts, organiser des sessions et tout ça. Donc pour moi le moment où on, enfin c'est la musique. C'est la libération. C'est le moment. Non mais c'est un moment que. Ce Qui donne du sens à tout le reste. Donc, c'est un moment qui doit être vécu pleinement. C'est comme ça que je l'entends. Et,
2: et du coup, quand tu te retrouves dans des, dans des situations où, euh, à 4h50 euh, du mat, tu es euh, dans un hall de gare, où tu es euh, en train de patienter ou pour hôtel à l'aéroport, tu as toujours euh, cette. Pour, 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 pour garder la flamme, pour que la flamme reste ouais, intacte. Je sais pourquoi tu, je le fais. Tu, tu, tu te dis toujours, bon, bah, en fait, au bout du truc, là, au bout de cet effort, il mm -hmm. y a le concert, il y a la connexion avec le public, il y a le. C'est le... ça.
1: Et c'est vrai que, du coup, euh, ça, des fois, ça pose un petit peu des questions parce qu'on euh, a une vie qui est quand même euh, assez. Euh, comment dire, irrégulière hein, euh, et, euh, et du coup c'est vrai que des fois euh, des fois je sélectionne en fait, c'est vrai que des fois je, je sélectionne des choses euh, quand faut faire euh, 18 heures de déplacement, euh, aller-retour pour aller jouer trois quarts d'heure j'avoue que je le fais pas même si c'est euh, même si c'est des bonnes conditions financières parce qu'en fait quelque part enfin euh, ça dépend, tout peut exister mais ce que je veux dire c'est que j'insiste sur l'aspect que les choses doivent avoir du sens et, euh, et partager la musique, c'est la rencontre travailler avec l'orchestre, rencontrer public, ça quelque part c'est vraiment le sens de, de la vie d'un musicien quoi. Donc, Et c'est euh... pour ça
2: que tu inities autant de rencontres t'as autant de groupes différents, autant de projets différents ça, autant un... de couleurs musicales Alors ça, différentes ça c'est un peu
1: différent, c'est parce que j'ai euh, en, en toute modestie j'ai beaucoup d'idées musicales parce que je... Je suis nourri de plein de choses musicalement, alors de musique traditionnelle, d'électro, de jazz évidemment traditionnel ou plus moderne, etc. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées musicales, simplement ce que j'appelle idée musicale c'est manipuler, s'amuser avec les éléments de la musique. Donc les éléments de la musique c'est le rythme, c'est l'harmonie, c'est la mélodie, c'est l'orchestration, c'est le timbre, c'est tout ça, c'est les éléments de la musique. Et en fait j'ai plein de choses qui viennent. Et, et du coup euh, mais il y a plein de choses que je peux pas il y a plein d'idées que je peux pas euh, toutes les idées ses... ne, ne peuvent pas être exploitées dans, dans tous les contextes en fait c'est pour ça que je suis obligé des fois quand j'ai vraiment beaucoup de choses qui arrivent dans une direction de créer un contexte nouveau pour pouvoir développer euh, une idée en ah
2: fonds. mais je viens de comprendre c'est pour, pour ça que vous êtes aussi pote et que et vous vous entendez <rire> aussi bien Fred Nardin et toi toi c'est la même chose Fred
0: bah ouais
2: <rire> <rire> toi aussi t'as 50 000 idées à la minute as envie de les exprimer quoi qu'il arrive dans ça. des
3: configurations différentes de manière différente, dans des couleurs musicales différentes Bah ouais, On, on, voilà, on, tra on travaille, on développe effectivement, on développe des sons on, dé on développe des groupes, on développe des idées on développe mmh. euh, des arrangements, des compositions et euh, c'est vrai que suivant, suivant le contexte, ça va appeler à tel ou tel musicien, tel ou tel groupe et euh, voilà, c'est vrai que dans notre trio depuis, euh, je sais plus combien de temps 7 ans, bah, 8 ans depuis, euh, le de, premier... 2014 non, le premier ouais, album 2014, ouais. Premier album 2014 déjà euh, du... non. Ouais, avec avec
1: 2016 je que... crois ah, je sais plus, mais en tout cas, euh, ouais, ça fait un. Mais moment. voilà,
3: avec euh, avec Antoine Paganotti, c'est vrai qu'on est dans la. En tout cas, on est exactement dans la même direction, aussi, dans la même direction musicale. C'est pour ça que ça que ça fonctionne, que ça fonctionne très bien entre entre nous trois, et que euh, du coup, euh, ce groupe, euh, on va dire, euh, avec euh, ces deux musiciens supplémentaires, avec Pierre Drevet et Simon Girard euh, au trombone. Euh, ça, amène, ça amène encore une dimension supplémentaire et, et, et Gaël est très doué pour faire des arrangements aussi à trois voix donc euh, voilà ça fonctionne super euh,
2: toi aussi euh, Fred comme, euh, comme Gaël quand tu te retrouves euh, dans une gare à pas avoir dormi deux heures euh, à devoir revoyager pour redonner un concert tu gardes toujours à l'esprit que euh, la finalité c'est juste un kiff
3: d'être sur scène de jouer avec des musiciens de... oh bah, je crois qu'on fait de la musique pour ça ouais. en tout cas euh... En tout cas moi c'est aussi ce qui m'anime, c'est pour ça que voilà, jouer de la musique tout seul c'est pas très très drôle, c'est bien de travailler, il faut travailler tout seul, mais la jouer, euh, je veux dire tout seul devant dans sa pièce, il faut avoir un public, il faut avoir une finalité, il faut être sur scène, il faut la partager avec d'autres musiciens, c'est pour ça ouais. qu'on fait ce métier là. Puis c'est vrai qu'il y a ce qui donne de l'énergie
1: La pratique, hein, pratique c'est je sais pas combien de milliers d'heures de pratique, c'est pour arriver à jouer un instrument à un certain niveau. C'est en fait, c'est presque comme un sportif, euh, voilà, qui, qui s'entraîne euh, tous les jours. Euh, donc voilà, donc le moment de partage, euh, ouais, c'est ça. Il faut le vivre pleinement, vraiment.
2: Ton nouvel album, euh, Gaël s'appelle Organ Power, il est sorti chez Fresh Sound Records. Il y a Fred Nardin à sur l'album, il y a Antoine Paganotti à la batterie, il y a Simon Girard au trombone, euh, Pierre Drevet à la trompette, toi au saxophone alto. Vous êtes à trois pour célébrer euh, sa sortie ce midi dans Daily Express. Au... À la batterie, c'est Raphaël Panier qui vous accompagne. On, on va vous entendre avec deux titres en live, là, juste après la pub. Qu'est-ce que vous allez jouer On va
1: jouer un premier morceau qui s'appelle Nathanaël. c'est le prénom de mon fils, yeah. qui a deux ans. Et euh, on va jouer euh, un deuxième morceau rigolo Que j'ai intitulé Twistine
2: Je vous laisse vous installer, c'est juste après la pub Jean-Charles Doucan Daily Express sur TSF Jazz
0: vos boyaux, de Dieu! Le live! Faut que ça faut que ça hein
2: Et on est comme des fous ce midi, puisqu'on accueille le saxophoniste Gaël Aurélou. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous, euh, Gaël, pour célébrer la sortie de l'album Organ Power sur le label Fresh Sound Records. A tes côtés ce midi, à l'orgue, Fred Nardin, à la batterie, Raphaël Panier. Et te voici, vous voici tous les trois avec l'une de tes compositions qui s'appelle Nathanaël. uh <laughs> Fuck. <laughs> Le morceau Twistin à l'instant et juste avant Nathanael, deux titres interprétés par Gaël Aurelou au saxophone alto, par le batteur Raphaël Panier, par Fred Nardin à l'orgue. Merci messieurs et c'est pas terminé parce qu'avant de se quitter, vous allez nous jouer deux derniers titres en live. Mais revenez vous installer à la table du Daily Express pour qu'on continue la discussion. CSF
0: Jazz, Daily Express. Entrée plat Je ou plat dessert
2: Ouais, il bah sert toi un, un, un petit un petit verre de gel euh, Gaël, quand même, depuis tout à l'heure euh, On parle d'un album Qui a été enregistré en quintette Or, oh on vous entend En trio, donc le temps que tu redescendes Voici un extrait du disque Cool <rire> C'est pour ça que ça s'appelle Rose Yes. Dédié à Charlie Rose, au saxophoniste Charlie Rose, qu'on peut entendre sur ton album euh, Organ Power, enregistré donc à l'orgue. Fred Nardin, Antoine Paganotti à la batterie, Simon Girard au trombone, euh, Pierre Drevet à la trompette, toi-même au saxophone alto. Et tu le fais régulièrement euh, de dédier des morceaux à des artistes bien précis, des artistes qui t'ont marqué. Charlie Rose, mmh. euh, dans la galaxie, la vaste galaxie des saxophonistes euh, de jazz, euh, ouais. il représente quoi pour toi euh, Pas seulement euh, en tant que saxophoniste, mais même en, en tant que simple auditeur et, et fan de jazz
1: euh, en fait, j'adore vraiment Charlie Ross. Alors, c'est le saxophoniste qui a joué le plus longtemps avec Monk. Avec Monk, ouais. Voilà, donc ça toute la fin de la carrière de Monk. Mais euh, en fait, après, euh, quand Monk décède, il a, il continue à enregistrer des disques. Il y a quelques disques qui sont euh, vraiment géniaux. Et euh, du coup, j'ai écouté ça beaucoup à un moment. J'adore son son. Euh, puis son univers quoi Charlie Rose, ouais. et c'est quelqu'un qui est pas finalement qui est pas au tout premier plan mais euh, j'avais envie de lui dédier ce morceau parce que comme tu l'avais fait pour beaucoup. Clifford
2: Jordan par exemple il y a quelques années c'est un gars euh, qui est fabuleux mais qui n'a pas forcément euh, été au, second, au, au premier plan ou en tout cas qu'on a un peu oublié c'est pour ça que tu... bah,
1: ouais en fait c'est juste que c'est des gens que, en fait j'ai écouté euh, je, je fonctionne vraiment par période j'écoute un, un musicien pendant une période je l'écoute beaucoup euh, sur beaucoup d'enregistrements différents et quelque part euh, du coup à ce moment là j'étais en en train d'écouter Charlie Rouse, en fait je vais, je vais, être plus, je vais donner une confidence c'est qu'il y avait un morceau euh, qui me plaisait beaucoup et je me dis tiens ça serait bien de, 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 créer un, de, de composer quelque chose qui aille dans cet esprit j'ai commencé à travailler dessus et en fait il, est, il est sorti un truc Complètement différent. <rire> mais vraiment. Euh, alors, c'est sur l'album. Euh, oh, c'est un album des années 70. Hugh Lawson, il y a Ben Riley à la drum, je ne sais plus comment il s'appelle ce disque. Bref, j'ai écouté ça en boucle. Et euh, donc voilà. Donc, je lui ai quand même dédié le morceau parce que c'était mon inspiration. Mais c'est vraiment euh, l'inspiration, quoi. Euh,
2: je lisais, euh, là, je m'éloigne des saxophonistes, euh, mais que quand tu étais jeune, euh, tu as rencontré, tu as pris beaucoup de leçons avec, euh, avec Barry Harris, euh, Gaël Aurelou. Qu'est-ce alors... qu qu'elle a, qu qu a représenté cette rencontre pour toi
1: Effectivement, on a été euh, on était avec une, quelques copains euh, comme euh, Laurent Courtaliac, euh, dit Lloyd et également Nicolas Dary. Euh, on était allé euh, euh, voir Barry Harris en masterclass au conservatoire de l'AE. Et ça, c'était en 2002 ou 2003. 2002, je crois. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'on était... Euh, en tout cas, à ma connaissance, parmi les premiers français à s'intéresser vraiment à, à ce qu'il proposait, c'est-à-dire, euh, en Barry Harris, c'est quelqu'un qui a fait le vœu, vraiment, on peut parler d'un vœu, hein, parce que c'est vraiment une volonté qu'il a de, de transmettre le jazz depuis euh, les années 50, en fait, et, euh, et il n'a jamais dérogé, et, euh, et donc Barry Harris, entre, comme on dit, c'est un des derniers dinosaures, c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il transmet vraiment euh, le, le langage du jazz vraiment dans ce qu'il qu a de plus pur, hein, de, plus, euh, de plus authentique et, euh, et c'est vrai que je l'ai beaucoup euh, beaucoup écouté en masterclass alors à La Haye, à Rome, un petit peu à Paris mais il, est, il venait moins souvent et puis à New York évidemment où il enseigne encore tous les mardis euh, au Linton Community Center et c'est euh, 65th Street vers Columbus Circle et en fait euh, tous les mardis il est là-bas donc je, quand je J'allais à New York, je m'arrangeais pour euh, arriver le lundi, comme ça j'allais écouter euh, Steve Coleman à Masterclass le lundi soir... Barry Harris le mardi et je m'arrangeais pour partir un mercredi, comme ça j'étais sûr d'en avoir un maximum.
2: Et de quelle manière cette nourrit justement quand on entend une masterclass de, 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 de Barry Harris ou même dans un autre délire de Steve Coleman
1: Alors, il euh, y a un aspect euh, purement euh, technique musical, hein, c'est-à-dire ouais. euh, il donne des outils, euh, euh, les bons accords, entre guillemets, des beaux accords des, sur tel ou tel morceau, Enfin, il fait, y a vraiment une, un côté transmission, mais au-delà au de cela, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui se passe dans la transmission directe en, en avec quelqu'un qui est de l'ordre aussi de. qui n'est pas purement technique, c'est simplement, il fait passer une manière de voir, une manière d'être. Euh certains pourraient appeler ça une vibration ou une ambiance, ou en... en tout cas rien que le fait de côtoyer des gens comme ça, c'est vrai qu'on comprend en fait des choses sur la musique, sur le jazz en
2: euh, Toi, euh, pour schématiser les choses, euh, Gaël as, as vraiment ta musique elle repose euh, sur deux axes de pied, il y a cette tradition, cet attachement à l'histoire du jazz, oui. et puis il y a aussi euh, depuis toujours, depuis le début, euh, la volonté d'aller euh, te balader un petit peu ailleurs, de fureter du côté des musiques électroniques notamment de la drum and bass, euh, mais même dans bah, en un fait, sens la plus musique, large, parce que ouais, par exemple, avec Harry Onig, on partait carrément dans des trucs de Ou les albums
1: comme Synthésis ou Exploration, c'est-à-dire de la musique électronique, mais pour faire de la musique finalement assez calme, en fait, plutôt. Disons que j'ai vraiment, le jazz, c'est mon premier amour. Avec Harry Onig, c'est
2: plus nasty, en fait. Avec
1: Harry, c'est carrément... C'est nasty, quoi. C'est vraiment... C'est mauvais. Mais, ouais, le jazz, c'est mon premier amour. Moi, j'écoutais Charlie Parker en boucle quand j'avais 10 ans, quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Et puis, pour moi, euh, toutes les musiques quelque part euh, découlent du jazz d'une certaine manière. Enfin, pas toutes, mais l'héritage africain, l'héritage musical africain, l'héritage musical européen. Bon, ça a donné le jazz, etc., etc. Mais c'est vrai que je me suis intéressé à d'autres choses comme la musique répétitive, euh, des gens qui m'ont beaucoup marqué en fait, euh, euh, comme Terry Riley. Euh, C'est-à-dire une, une, une réflexion sur le son. Et, euh, et donc, euh, donc, du coup, c'est vrai qu'après il y a l'aspect la, dans la musique électronique, l'aspect musique de danse. C'est vrai que donc le rapport au corps qui rejoint quelque part l'héritage africain. Donc bon, tout ça, euh, voilà, on vit dans, un, dans une culture globalisée. Il y a de l'information, euh, toutes sortes de musiques Et c'est vrai que autant j'adore le jazz traditionnel autant euh, ça ne m'empêche pas euh, d'aller euh, chercher d'autres manières de, de créer de la musique de, 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 de jouer avec les éléments de la musique et je, dirais, je, je terminerai par une, une citation de Clark Terry qui est quand même emblématique vraiment de, de, vraiment de, la, de la musique de jazz euh, qui joue avec Duke Ellington Clark Terry c'est LE trompettiste euh, euh, voilà euh, et, euh, il disait euh, imitation, imitation, assimilation Innovation. Donc euh, il parlait en fait de le, de, 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 du parcours d'un musicien par rapport euh, voilà, à, à, à sa démarche d'artiste. En fait.
2: D'abord on euh, doit imiter, après on doit comprendre.
1: Imitation, assimilation, comprendre effectivement et innovation. C'est-à-dire être créatif, arriver à être créatif.
2: Merci beaucoup Gaël Aurelou. Euh, on, on va se quitter, tu vas nous ajouter, vous allez nous jouer deux autres, deux derniers morceaux. Qu'est-ce qu'on qu qu va écouter
1: euh, on va écouter euh, un, un morceau que j'ai intitulé « Interlude in Blue » et en fait qui correspond à une recherche que j'ai un peu initiée avec les, les musiciens réunionnais sur en fait les harmonies anciennes, c'est-à-dire, euh, et, et c'est particulièrement intéressant avec euh, l'orgue, puisque l'orgue je parlais de côté liturgique, en fait je me suis, euh, voilà, je me suis inspiré en fait des, euh, des harmonies anciennes et de, la, de ce qu'on appelle la règle de l'octave et donc euh, quelque part ça nous rapproche de l'héritage, euh, donc la règle de l'octave c'est l'harmonisation ancienne de la gamme en fait hein, pour les, pour les et, euh, et donc euh, je me suis intéressé à ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, de très profond dans notre héritage euh, voilà, musical, hein, en tant qu'européen c'est très ancré et, euh, et, et, euh, et voilà et ça, ça donne une, une, des conduites de voix des mélodies qui sont vraiment euh, simples et belles, euh, avec une, une sophistication euh, pas, pas trop sophistiquée justement à, à, harmoniquement Et euh, donc voilà, Interlude in Blue euh, donc du coup euh, oui, je disais avec l'orgue l'héritage justement d'orgue d'église les protestants ah ouais. et tout de suite on arrive au gospel tout simplement en fait et, euh, et, euh, et donc et le deuxième morceau euh, c'est un morceau un peu plus ancien euh, qui est une fois encore dédié à un saxophoniste et euh, le morceau s'appelle Dexter, je te Dexter. Laisse
2: un, un dernier truc quand même y a, y a, y a, tu, tu m'as parlé de deux concerts euh, à venir avec, euh, avec, euh, avec cette formation Absolument on va jouer
1: euh, sur un festival à Bourg-en-Bresse le 6 juillet euh, dans les environs de Bourg-en-Bresse C'est une date qui a été, euh, qui, a été re, qui, qui a été déplacée deux fois en fait, Qui a été reportée deux fois voilà. Et on joue aussi à Jazz 7 Au festival Jazz Asset le 13 juillet Donc euh, voilà avec cette formation euh, Quintet Org
2: Ton nouvel album s'appelle Organ Power Merci beaucoup Gaël. merci beaucoup Fred Nardin Je voulais vous installer c'est juste après la pub Et pour nos abonnés premium Un orchestre emmené par le trompettiste Dizzy Gillespie
0: Thank mm -hmm. you. Jean-Charles Doucan, Daily Express sur TSF Jazz. Allez, hey, faites-nous une féerie. Ouais, Mettez-y vos boyaux, oui. nom de Dieu. Le live. Faut que ça te recule, faut que ça base,
2: hein Yes, les gars, la Crème de la crème, ça envoie du lourd, super trio, les mecs sont chauds, voici quelques-uns des commentaires qu'on peut lire car cette émission, ce Daily Express est à suivre en Facebook live et que nous sommes ce midi en compagnie du saxophoniste Gaël Aurelou avec alors Fred Nardin à la batterie, Raphaël Panier. Euh, tu viens de sortir l'album Organ Power Gaël Aurelou et en voici tout de suite un extrait en live, un morceau qui s'appelle Interlude in Blue. Sur notre scène, toujours Gaël Aurelou au saxophone alto, Fred Nardin à l'orgue, Raphaël Panier à la batterie, avec un morceau qui s'appelle Dexter pour conclure cette session de Daily
0: Express. One, two, uh, uh.